0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Tomaszewski i jestem redaktorem serwisu Fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem naszym gościem jest Pan Michał Leman, dyrektor zarządzający Flixbusa w Polsce i na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy przede wszystkim o rynku mobilności i o tym, w jaki sposób Flixbus kształtuje trendy w tym sektorze. Ale zaczniemy od pytania wprowadzającego. Jak Pan się w ogóle znalazł we Flixbusie, jak przebiegała Pana kariera do tej pory? Znalazłem się, bo
1: zaaplikowałem do pracy za pośrednictwem LinkedIna. To jest najpopularniejszy sposób poszukiwania i znajdowania pracowników przez Plixbusa, tak przynajmniej mi się wydaje. I tak trafiłem, w jakiś sposób do tej branży, już wcześniej pracowałem w branży transportowej i szukałem czegoś, co łączy firmę technologiczną, z drugiej strony z takim fizycznym dostarczeniem usługi, czy to byłby retail, czy transport, czy logistyka, czy tego typu usługi. Trafił Flixbus na mnie i i ja na niego i wydaje mi się, że to całkiem dla obydwu stron owocne połączenie.
0: Flixbus na polskim rynku zastąpił popularnego wcześniej polskiego busa. Czy z Państwa perspektywy ciężko było przekonać klientów te parę lat wcześniej, myślę, że to dwa lata dwa lata temu około, że Wasza oferta może być jeszcze lepsza niż wcześniej, jeśli wcześniej klienci byli zadowoleni z korzystania z polskiego busa? Co jakby Flixbus mógł zrobić, żeby przekonać, że z nami będzie jeszcze lepiej?
1: Przede wszystkim Flixbus odróżnia od polskiego busa i innych przewoźników, z którymi Flixbus wchodził w tego typu bezpośrednią współpracę. Szerokość oferty, to znaczy większość przewoźników, z którymi Flixbus, czy to w Polsce, czy w innych krajach właśnie w podobny sposób wchodził w pewnego rodzaju transakcje, w w której jakby przejmował brand, system sprzedaży, część bazy klientów. Flixbus daje dużo szerszą ofertę w całej Europie i dzięki temu pasażerowie, dzięki w zasadzie jednej przesiadce są w stanie z Polski pojechać na drugi koniec Europy i Mówimy o tej przesiadce, to jest bardzo ważne, bo zawsze to budzi u pasażerów takie ryzyko, a zdążę, nie zdążę, czy coś tam się stażnie. Flixbus w zasadzie, tak jak linia lotnicza tradycyjna, zapewnia pełną opiekę w tej przesiadce, czyli w przypadku jakichkolwiek opóźnień, utrudnień, Flixbus już w czasie rzeczywistym, w czasie podróży, kiedy widzi, że może się coś takiego zdarzyć, przebukowuje pasażera, tak żeby on dotarł do miejsca docelowego. I to jest kolejna tak naprawdę unikalny element oferty Flixbusa, czy to nad polskim busem, czy innymi przewoźnikami. Druga rzecz, no to jest kwestia polityki cenowej i związanego z tym komfortu. Polski bus był znany z atrakcyjnych cen. Flixbus ma inną troszeczkę politykę cenową w sposobie rozkładania cen, ale są zarówno ceny niskie, z dużym wyprzedzeniem, czy na przykład w, w, w różne dni tygodnia, w środku tygodnia, inne na weekendy i bardziej popularne dni podróży, ale jeżeli ktoś planuje podróż z odpowiednim wyprzedzeniem, to tak samo znajdzie tanie bilety jak wcześniej. Natomiast mamy znacznie wyższy komfort. Fizycznie z każdego autobusu, który wcześniej jeździł dla polskiego busa, wymontowaliśmy sześć foteli po to, żeby przestrzeń na, na nogi była większa. Też to, co teraz ważne, internet we Flixbusie jest w całej Europie, nie tylko w Polsce, a od połowy tego roku dodatkowo jest system rozrywki pokładowej, tak zwany Flixtainment, w którym pasażerowie trochę na wzór linii lotniczej mają do dyspozycji filmy, podcasty, książki, magazyny, w formie, której mogą korzystać z własnego urządzenia i łączyć się z serwerem na pokładzie autobusu. Także to jest ten taki pierwszy, powiedzmy, widoczny dla klienta dodatek technologiczny.
0: Jaki jest w ogóle model biznesowy Flixbusa? Posiadacie Państwo własne autobusy, czy może współpracujecie z lokalnymi przewoźnikami?
1: Co do zasady nie posiadamy autobusów poza wymagami prawnymi lub takimi momentami, kiedy w ramach jakiegoś umowy z jakimś przewoźnikiem przez jakiś czas musimy nimi zarządzać czy, czy zarządzamy. Tak jest na przykład w tej chwili w Turcji po przejęciu jednego z największych przewoźników na tamtym rynku, Kamila Kocza, gdzie te autobusów jest nawet kilkaset, jak już tak powiem, w naszej, w naszej bazie. Natomiast co do zasady jesteśmy firmą technologiczną, zajmujemy się wszystkim dookoła autobusu poza nim samym. Uważamy, że autobusami lepiej zajmują się, tak jak pan powiedział, przewoźnicy lokalni, czy czy, czy, czy firmy rodzinne, czy duże firmy autokarowe, z którymi współpracujemy i wolimy im to zostawić. Oni zrobią to lepiej, mają większe doświadczenie, mają już swoje autokary, swoje bazy techniczne, nie ma żadnego sensu duplikowania, czy budowania podobnie tej infrastruktury i całego tego know-how. To, co jest naszą przewagą, to jest technologia i to jest też bardzo ważne, bo dzięki pracy w Flixbusie ja po raz pierwszy zrozumiałem co to znaczy firma technologiczna, a co to jest firma, która używa technologii. I to jest, wydaje się w zasadzie prawie to samo, ale w rzeczywistości jest to coś zupełnie innego. Dlatego, że Flixbus jest firmą, która projektując każdy najprostszy proces wewnątrz firmy, w pierwszym kroku myśli, jak my go później będziemy mogli zautomatyzować. Nawet jeżeli dzisiaj nie mamy na to rozwiązania, zasobów, czy nie jest to pierwszy priorytet, to myślimy o tym, że na przykład 9 kroków ma cały proces, 6 z tego będziemy w stanie w jakimś okresie czasu zautomatyzować, dzięki temu pracować efektywniej, czy to w mniejszej liczbie osób, czy szybciej, czy lepiej reagować, bardziej elastycznie na to, co się dzieje, co zawsze na końcu trafia do klienta, tak? bo on otwiera, dostaje lepszą ofertę, szybszą ofertę, bardziej dopasowaną do swoich
0: potrzeb. Właśnie wspominał Pan o technologiach i jak Flixbus łączy ten tradycyjny transport z nowymi technologiami, ponieważ mamy na rynku wiele, wiele firm, rośnie ten rynek mobilności w Polsce i nie tylko w Polsce jak na drożdżach. Mamy takie firmy jak Uber czy Bolt, coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne. I jak Flixbus też wpisuje się w ten trend i właśnie jak łączy ten tradycyjny transport z tymi technologiami?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co, co mówimy o tym, że pojawia się taki trend mobilności. No i na tym tle rynek autobusowy idzie dokładnie... przeciwnym kierunku, dlatego, że od kilku lat dobrych przewozy autokarowe spadają, szczególnie te międzyregionalne i tutaj Flixbus jest praktycznie jedynym przewoźnikiem w Polsce, który tak naprawdę od dwóch lat otwiera linie, ma ich już ponad 100. Myślę, że poza nami na rynku otwarto dalekobieżnych połączeń no może z 20 w tym czasie, więc to też pokazuje skalę. Yy, różnica jest zasadnicza, znaczy mm, przedsiębiorstwa, które do tej pory funkcjonowały na rynku, postępują w taki bardzo tradycyjny sposób, mm, to znaczy patrzą na mapę, patrzą które w miejscowości warto byłoby połączyć, no i tak naprawdę zapoznają się z tym rynkiem trochę na zasadzie tego, albo mieli wcześniej takie doświadczenie, albo po prostu albo wyjdzie, albo nie idzie, nie wyjdzie. My do tego wszystkiego zaprzęgamy technologię i w ten sposób budujemy naszą siatkę połączeń i tutaj znowu, nawią- do tego, co powiedziałem na początku, czyli przesiadek. Bo dzięki temu, że jesteśmy w stanie dużą część klientów przesadzać między autobusami, to w zależności od linii, może być nawet i 30% pasażerów, którzy zmieniają swój kierunek podróży, jesteśmy w stanie rozbudowywać siatkę połączeń o miejscowości, które by się normalnie w niej nie znalazły. W Polsce mamy ponad 40 miejscowości poniżej 80 tysięcy mieszkańców, Czyli to jest powiedzmy druga pięćdziesiątka miast w Polsce. Mamy bardzo dużo w nich w siatce połączeń, nawet połączeń międzynarodowych. One by normalnie w tradycyjnym modelu planowania siatki nigdy się w niej nie znalazły. Ale dzięki temu, że jest to połączenie w ramach innej trasy i mogą się przesiąść przez jeden z naszych hubów, mamy takich hubów trzy w Polsce, Warszawa, Kraków i Wrocław, To nagle osoba z takiej miejscowości zyskuje możliwość pojechania do kilkudziesięciu nawet miast w ramach tej jednej przesiadki z naszą zapewnioną opieką. I to w zasadzie, żeby tak skomplikowaną siatkę zaprojektować, do tego już potrzeba technologii. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zarządzanie ceną i polityką cenową, czyli to w jaki sposób my kształtujemy no tą taką odwieczną walkę i rywalizację yy, niewidzialnej ręki rynku i, i gry podaży i popytu, tak? Czyli jak spróbujemy znaleźć najlepszą odpowiedź na to, żeby pogodzić dwie w zasadzie niemożliwe rzeczy, czyli chcielibyśmy podróżować tanio, a z drugiej strony po drugiej stronie jest biznes, który musi się jakoś bilansować. I to też pozwala nam to, że mamy dynamiczne zarządzanie cenami, trochę wzorem linii lotniczych, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej dynamiczne, dlatego że taryfy jeszcze częściej się zmieniają między dniami tygodnia i dynamiczniej w trakcie. Do tego stosujemy mnóstwo robotów czy automatyzacji, które same, jakby algorytmów, które same się uczą i podpowiadają, w jaki sposób te ceny powinniśmy w zależności od połączeń kształtować. No i mamy też całą grupę rzeczy operacyjnych, których my w ogóle nie widzimy, ale są na przykład niezbędne przy tych kwestiach przesiadek. To znaczy, że w każdej chwili widzimy, gdzie jest nasz jaki autokar, gdzie jest nasz który pasażer. I jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie odczytów tomtomów, czy nawigacji, czy jakichś innych urządzeń telemetrycznych, czy ten autobus będzie na czas, czy nie, bo wiemy, gdzie on powinien być zgodnie z rozkładem, gdzie on w tej chwili się znajduje. I dzięki temu wiemy, którzy pasażerowie na przykład nie zdążą na swoją przesiadkę. I trzeba im zapewnić opiekę, kolejny bilet i dokonać to, zanim oni dotrą do tego miejsca docelowego. Na końcu jest to, co widzi pasażer. Internet, statement, o którym mówiliśmy, czy od niedawna na przykład y, sposób zakupu biletu, którym jakby oprócz tego, że już w zasadzie do, docieramy w każdym kanale, bo na dworcu, w kanale tradycyjnym, agencyjnym, przez aplikację, przez stronę, dodaliśmy jeszcze asystenta Google. Y, jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła pełny voice commerce z możliwością zakupu i zapłaty obok drugiej firmy pyszne.pl, które ma tylko możliwość wyszukiwania, tak, nie można dokonać pełnej płatności. U nas można do końca i korzystają z tego yy, pasażerowie. Nie jest tego może tak dużo. Wydaje mi się, że w ogóle voice commerce to jest coś, co czeka jeszcze na yy, takie pełne zastosowanie, tak, aż docenią to, docenią to klienci w szerszym rozumieniu. Natomiast jak ktoś zaczął korzystać z asystenta Google nawet w najprostszych usługach, to myślę, że zaczyna rozumieć jakby wartość tego.
0: Czyli rozumiem, że już za pomocą asystenta Google można przeprowadzić cały proces, tak? Tak. Od wyboru trasy do dokonania płatności. Tak,
1: można. Całkiem spora jest nawet paleta usług, którą asystent nas wspomaga, czyli możemy zadawać pytania odnośnie tego, o której godzinie są połączenia. Czy można później, czy można wcześniej. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest klientem, który ma bardzo określony, limitowany budżet, on może bardzo długo wyszukiwać tego swojego najbardziej dogodnego połączenia, nie klikając nic, tylko odpytując asystenta Google, który mu odpowie na głos, tu będzie taniej, tu będzie drożej, tu będzie więcej. Poza tym jest jeszcze też taka ważna usługa, którą asystent Google nam pokrywa, lokalizacja przystanków. Czyli gdzie ten przystanek się faktycznie znajduje. No i później w połączeniu nawet z najprostszymi usługami Google czy nie wiem mapami jest w stanie nas do tego znawigować. Czyli i tutaj mówię właśnie o tym szerszym wdrożeniu Voice Commerce. Wydaje mi się, że docelowo to, to jest usługa, która będzie bo powinna być przynajmniej bardzo popularna wśród osób starszych. Po prostu osób, które mają albo problem ze wzrokiem, albo problem z obsługą urządzenia, albo jakkolwiek strach przed technologią, a tutaj mogą w zasadzie zupełnie swobodnie prowadzić z nią dialog jak z drugim człowiekiem, czyli w trosób tradycyjny, jak są do tego najbardziej przyzwyczajone.
0: Okay, jeszcze za- zostając przy temacie nowych technologii, mm, zapytam o elektryczne autobusy mm-hmm. Flixbusa. Z tego, co się orientuje, kursują w Niemczech i we Francji Tak jest. Y, takie autobusy i czy w- jest w planach też wprowadzenie ich na polskie drogi? Jeśli tak, to, jaki to jest, jakie to są ramy czasowe, czy może Pan coś na ten temat powiedzieć?
1: Yy, znaczy tak, mamy, Zgadza się, mamy je we Francji. To był pierwszy autobus elektryczny dalekobieżny w ogóle na świecie wprowadzony do liniowej obsługi, drugi w Niemczech. Na razie, powiedzmy sobie szczerze, jest to trudna do adaptacji w szerszym spektrum technologia, dlatego że te autobusy mają zasięg około 200 km i później wymagają około 4 godzin ładowania i to powoduje, że autokar, który jak większość elektrycznych pojazdów jest droższy od standardowego, nie da się zbudować jakby oferty, która pozwoli spłacić w pełni ten pojazd, no bo po prostu jego utylizacja będzie niska, tak? bo co 200 km trzeba na, 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 na 4 godziny stanąć. W obu przypadkach my obsługujemy trasy poniżej tych 200 km oczywiście, natomiast jest fantastyczny odbiór klientów i to jest rzecz, która jest bardzo kusząca dlatego, że w tym autobusie jest kompletna cisza i w zasadzie jedyne co słychać to szum opon i ewentualnie przepływu powietrza i to też tylko z przodu. I klienci sobie to fantastycznie cenią. To w ogóle jest taki gremialny feedback, który otrzymujemy od klientów, że po prostu ta cisza jest nieprawdopodobna. W tej chwili jakby przyglądamy się tym rozwiązaniom, dlatego że jest wielu producentów, którzy tak troszeczkę zastanawia się, co z tym zrobić. Jest wiele testów, natomiast cały czas jakby problemem jest technologia. Czyli tak, albo mamy dużo baterii, ale jest wtedy autobus ciężki, dużo ich zużywa i jest powolny, nie ma za bardzo takich rozwiązań pod tytułem przyjeżdżamy, wymieniamy baterie i te się ładują, a my jedziemy na drugich. Jeśli by to było, to też jest to ciężkie i ograniczone infrastrukturalnie. To, co w tej chwili Flixbus również rozpoczyna w fazie testowej, no to jest przygotowanie autobusów na ogniwa wodorowe. I wydaje się, że na ten moment to będzie ta technologia, która wygra w przewozach dalekobieżnych. W przewozach miejskich jest to prostsze, bo są rozwiązania pod tytułem pantografy, które nawet doładowują autobus na poszczególnych przystankach i on spokojnie do tego końcowego dojeździ. Gdzie tam się doładuje jeszcze trochę i to się obraca. Tutaj nie mamy takiej możliwości. Więc w Polsce rozważaliśmy już kilka możliwości testów. Cały czas jakby patrzymy na, to, na ten pilotaż. No, nie jesteśmy firmą, która przez jakby współpracę z przewoźnikami lokalnymi, która może pójść w taki model, że robi rzeczy kompletnie oderwane od rachunku biznesowego. Więc musimy znaleźć takie rozwiązanie, które jakby pożeni tą chęć do testowania i pokazania rozwiązania z tym, że to musi w jakiś sposób lewa z prawą stroną się zamykać. Więc jakby na ten, na ten moment nie mamy konkretnego planu, ale cały czas gdzieś to tam w tej, z tyłu głowy jest. tak? Jeżeli nie, nie elektryczne, to może wodorowe. Na pewno będziemy szli w tym kierunku. Plan Flixbusa jest taki, żeby do 2030 roku być firmą neutralną y, emisyjnie, powiedzmy. tak? Czyli no nie jest to już długo, jest to już ten horyzont czasowy, który widzimy. No zobaczymy, czy się to uda. Na pewno nasza skala powoduje, że mamy jakby dużą szansę na to, żeby wywrzeć wpływ naprawdę duży na na branżę i na, na producentów przede wszystkim.
0: Tak na marginesie, bo mówił Pan o tej ciszy, którą sobie chwalą klienci w tych elektrycznych autobusach. Jakiś czas temu słyszałem taką informację, że generalnie jest to odbierane jako problem, że samochody, autobusy elektryczne, pojazdy elektryczne są tak ciche, że nie słychać ich na drodze z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc nie wiadomo czy nie trzeba będzie tak konstruować tych autobusów czy samochodów, żeby, żeby po prostu były one głośniejsze, żeby można było usłyszeć na drodze.
1: Zgadza się, to w ogóle są kraje, w których pojawiają się takie pierwsze regulacje testowe też, że na przykład w garażach podziemnych, które mają bardzo cichą posadzkę, dodatkowo jakby nie ma tego szumu opon jest niska prędkość, yy, które wymagają yy, takiego specjalnego malowania szorstką farbą żeby jednak każde auto, każdy pojazd było, było słychać ale to się zdarza, takie wypadki się zdarzają też na lotniskach gdzie w zasadzie wszystkie pojazdy wewnątrz terminali są elektryczne, różnego rodzaju przewożące, yy, czy pasażerów czy jakiś yy, sprzęt czy, czy, czy na przykład yy, ekipy yy, czyszcząco-remontowe i po prostu to, to jest problem, to jest jakieś wyzwanie także to jest śmieszne, Tak tworzymy cichy trodek środek transportu i będziemy go robić głośniejszym, żeby nam nie, nie, nie zagrażał.
0: Może teraz porozmawiamy troszkę o liczbach, Ilu pasażerów w Polsce z Flixbus? Tak no orientacyjnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że ciężko jest taką liczbę konkretną podać, jakąś nawet szacunkową liczbę, ile szacujecie Państwo, że klientów Czy? w Polsce?
1: Pasażer... Ile przywieźliśmy, to my dokładnie wiemy. Wiemy nawet każdego dnia i w zasadzie teraz jesteśmy w stanie sprawdzić, ilu w tej chwili mamy pasażerów w autobusach. To też jest zaleta technologii, które posiadamy. Tak? Że w zasadzie jesteśmy w każdej chwili w stanie sprawdzić, ilu mamy pasażerów, ile to jest przychodu, ile zapłacili za bilety i kiedy je kupili. Natomiast my się tymi danymi nie dzielimy. I to jest kwestia istotna. Podaliśmy do tej pory raz w zeszłym roku te dane za okres mniej więcej listopad 2017, listopad 2018, czyli 12 miesięcy. To było około 4 miliony pasażerów.
0: Mówimy tutaj globalnie czy tylko w Mówimy Polsce?
1: tylko w Polsce. Natomiast globalnie Flixbus przewiózł już ponad 100 milionów pasażerów. Liczby, które podajemy, to jest na przykład liczba autokarów. Tak? W Polsce przekroczyła już 200, w całym świecie ponad 2000. Chociaż myślę, że teraz to już nawet ponad 3, jeżeli dodamy kwestię ostatniej transakcji w Turcji, i cały czas rośnie. Takie tempo wzrostu to jest mniej więcej 30-40% w każdym z krajów. Oprócz Niemiec, gdzie właściwie no, tam już ten, ten wzrost się wypłaszczył. Natomiast no, zaczynamy rozwijać też pozostałe usługi, tak. Coraz dynamiczniej e, Flix czyli nasze pociągi w Niemczech. Od niedawna również e, znaczy w zasadzie przygotowujemy się do, do startu już fizycznego w Szwecji. E, w kilku innych krajach przygotowujemy również jakby podejście pod, pod transport torowy. No i Flixcar, czyli carpooling, czyli tak naprawdę współdzielenie samochodów. 2020 rok Na samym początku, pewnie w kilku krajach, ale docelowo na na, na całej siatce. W autobusach też rozwijamy usługi, bo dodaliśmy jeszcze usługę Flix Charters, czyli możliwość czarterowania całych autobusów. To są autobusy poza jakby główną pulą autobusów Flixbusa, czyli jeszcze jakby ponad to. Wracamy trochę do tego, co mówiliśmy na początku, o trendzie mobilności. My też go widzimy, chcemy go rozszerzać w zasadzie, żeby wszystkie możliwe środki komunikacji były do wyboru pasażera.
0: Czyli rozumiem, że jest w planach wprowadzenie takiej usługi trochę na wzór bla bla kara, tak, coś podobnego? Dokładnie tak. A jakieś... W jakim kraju może takie testy są prowadzone, czy czy Polska jest brana pod uwagę jako jeden z pierwszych rynków, czy raczej to jeszcze za daleko, żeby żeby mówić takie rzeczy?
1: Tak, Mamy jeszcze kwartał do 2020 roku. Myślę, że Polska będzie prawdopodobnie wśród krajów, które będą w pierwszej grupie krajów, w której będzie uruchamiana ta usługa ze względu na wielkość kraju. Bo nie da się ukryć, że uruchomienie usługi jakikolwiek w danym kraju, to podstawowe elementy, jakie zawiera, to jest przetłumaczenie wszystkich materiałów, strony serwisu transakcyjnego, do pięciu elementów transakcyjnych, mapy i obsługi klienta. No więc zawsze zaczyna się od dużych rynków. Polska jest w Europie dużym krajem, dużym rynkiem również w Flixbusie, w związku z czym z tego punktu widzenia prawdopodobnie będziemy wśród pierwszych. Czy konkretnie pierwszym, tego nie, nie, jeszcze nie ustaliliśmy, nie podajemy tego jeszcze, myślę, że pod koniec roku będziemy dokładnie informować. Natomiast co jest istotne, docelowo jest to usługa, którą planujemy we wszystkich krajach Flixbusa, po to, żeby jakby pasażer Niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdzie, miał dostęp do, do, tego, do tej samej palety usług.
0: I podobnie w przypadku pociągów, tak? Flix Train, o której Pan wspomniał, to miejsce na podobnej zasadzie. Tak,
1: tak? tylko oczywiście, no, jakby kupowanie, czy, czy w ogóle jakby budowanie sieci kolejowej jest znacznie trudniejsze. Po pierwsze, ze względów regulacyjnych, jak tutaj wydawanie zezwoleń, tego typu rzeczy trwa nawet kilka lat. Po drugie, też zakup pociągu, czy remont, czy współpraca z partnerami jest bardzo ograniczona, dlatego że mamy na rynku europejskim bardzo ograniczoną liczbę graczy. Na większości rynków są to tylko wielkie, państwowe firmy, które no, z racji jakby sposobu pracy nie zawsze są chętne do tego, żeby z Flixbusem, czy FlixTrainem współpracować. Małych graczy jest mniej, no i jest to też biznes ogromnie kapitałochłonny. Jednak zakup pociągu w porównaniu do autobusu, no to, to jest mówimy o kilku, kilkunastu nawet autobusach, w porównaniu do dość prostego składu kolejowego.
0: Skoro nie podajecie Państwo danych na temat liczby yy, pasażerów, to może chociaż uchyli Pan Rąbka tajemnicy odnośnie najpopularniejszych tras wśród Polaków. Czy są jakieś trasy, które zauważyliście Państwo, że najchętniej Polacy je wybierają, czy, czy nie ma takiego? Tak Myślę, ma... Taki... Myślę,
1: że możemy podać, bo nasza siatka w zasadzie odpowiada na to pytanie. W zasadzie z, wydaje mi się, że z 12-13 miast w Polsce jesteśmy w stanie bezpośrednio pojechać do Berlina albo nawet więcej, myślę, że może nawet 20, z 13-15 do Pragi i do Budapesztu, także lubimy podróżować zarówno do Niemiec, jak i na na południe Europy, tej centralnej. Po Polsce też nie będzie dużym odkryciem, jeżeli tak naprawdę popatrzymy po głównych korytarzach komunikacyjnych, czyli Kraków, Warszawa, Wrocław, Warszawa, południowa w ogóle cała jakby ta granica, która wyznaczana autostradą A4, czyli Kraków, Katowice, Wrocław, rozciągnięta w jedną stronę do granicy niemieckiej, w drugą stronę do granicy ukraińskiej, podróże nad morzem, czyli Warszawa lub w ogóle z południa Polski do Trójmiasta. Myślę, że tutaj jakby sieć dróg bardzo mocno wyznacza to, jak podróżujemy jednak i kolejowa również, które w zasadzie się pokrywają, natomiast też bardzo duży widzimy tak naprawdę powiedziałbym wręcz głód połączyć w miejscach, których dawno ich nie było. A powinny być, Czy w ogóle wydaje się to oczywiste. Na przykład jest na przykład z Trójmiasta do Szczecina, ale wzdłuż Wybrzeża. Jest to bardzo słabo obsługiwane jakimikolwiek środkami transportu korytarz, ani kolei za dobrej, ani do tej pory połączeń drogowych, czy autokarowych. My od niedawna jeździmy na tej trasie, aż w zasadzie zaczynamy ją w Olsztynie, przez Trójmiasto i, i Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, do Szczecina, a niedługo, w zasadzie od jutra, nie, nie od jutra, od za dwa tygodnie, czyli od połowy października do Berlina. Także tutaj widzimy też taki duży, duży potencjał i widzimy też w miejscach, które, które uruchamiamy, które też to są mniejsze miasta, Czuchów, Chojnice, Żnin na przykład, które naprawdę jakby no, z całym szacunkiem dla tych miejscowości nie pojawią się jakby jako pierwszy pomysł na to, gdzie, gdzie przejeżdżać. One też dostarczają całkiem sporo klientów i pasażerów, także to jest tak, że Polacy chcą podróżować, tylko nie mają produktu, nie mają, nie mają produktu.
0: Są może jeszcze jakieś nowe trasy, które, które planujecie Państwo uruchomić w najbliższym czasie?
1: Zdecydowanie. Wspominałem o, o tej trasie do Berlina. Niedługo uruchamiamy też Brukselę. Mamy w planie kolejne. Nie będziemy jeszcze wszystkiego zdradzać. Tak, jakby kolejny przyjdzie w momencie, kiedy będziemy otrzymywać zezwolenia, co jest... Piekielnie trudnym procesem i to już często powtarzamy to, ale to jest niestety prawda, że łatwiej jest po połączenie lotnicze uruchomić nie wiem, z Warszawy do Amsterdamu niż z Warszawy do połocka autobusowe. Jest to bardzo skomplikowany proces administracyjny, który można oprotestowywać, blokować na różnorakie sposoby, stosując różne sprytne triki i obstrukcję prawną, co wydłuża strasznie ten proces. Dlatego nie chcemy też budować takiej jakby fałszywej nadziei, że już jutro będzie połączenie, kiedy wiemy, że ten proces zajmie nawet kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy. Więc myślę, że jakby nowości przychodzą sezonowo, większość zaczyna w kwietniu, to jest taki moment, kiedy startujemy, co znaczy, że na początku roku zaczynamy informować, kiedy te linie kolejno trafiają do sprzedaży. Ale tak jak mówiłem, jeżeli mówimy o wzroście 20-30%, no to myślę, że możemy spokojnie oczekiwać 30-40 nowych linii. I co ważniejsze, właśnie ze względu na ten model przesiadkowy, tak naprawdę nie linie są tu istotne, ale możliwości tak naprawdę dwóch relacji, które sobie klient wpisze i w ramach tej jednej przesiadki czy połączenia bezpośredniego będzie w stanie znaleźć. My w tej chwili mamy z Polski dziennie do 2,5 tysiąca takich możliwości, gdzie moglibyśmy wstawić 2,5 tysiąca klientów i każdy z nich pojechałby na innej relacji. Więc to ogromnie obrazuje skalę możliwości, jaką podróżowania daje, daje dobrze zbudowana oferta i dobrze zbudowana siatka połączeń.
0: Flixbus ma dobrze rozwiniętą aplikację mobilną, z której można, w której można kupować bilety. I jak wygląda mniej więcej oczywiście, no, jeżeli nie ma szczegółowych danych, to chociaż szacunkowo mniej więcej procent biletów, które są kupowane właśnie przez aplikację, porównając z tymi, które są kupowane na stronie internetowej, bo też można w punkcie sprzedaży jeszcze kupić bilet, tak? Tak. czy tutaj aplikacja przoduje w, 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 tym, w tym zestawieniu?
1: Mogę powiedzieć tak, nadal przoduje strona internetowa, ale aplikacja bardzo szybko goni. Jak porównam z innymi środkami transportu, czy, czy nawet z innymi branżami, to chyba jest to w ogóle rynek i produkt, którym jest najbliżej aplikacja strony internetowej i z drugiej strony dość daleko w tyle jest kanał tradycyjny, może pomijając dworce. jednak nadal myślimy o tym, jakby zdarza się dużo takich podróży w ostatniej chwili, albo takich kiedy do końca nie wiemy o której godzinie pojedziemy i tu też Flixbus ma dość dobrą ofertę, dlatego że między wieloma miastami ma nawet do kilkunastu połączeń dziennie w obie strony w związku z czym właściwie jest taki równy takt przyjdę co za godzinę, na pewno będzie następny Flixbus, będę mógł y, pojechać, więc nie muszę tego biletu kupować. Wcześniej mogę go kupić w dniu wyjazdu, czy wręcz pół godziny przed odjazdem, mogę go też kupić u kierowcy. Więc jeżeli zdążę, to pojadę wcześniejszym, jeśli nie, no to poczekam i, i, i pojadę kolejnym. Także myślę, że, 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 że ten trend... Mm, Widać wyraźnie, jakby, że no jednak aplikacja zaczyna być coraz bardziej popularna. Polska jest tu też bardzo dobrym krajem na tle Europy, bo ma bardzo tanią transmisję danych. I w zasadzie w każdej umowie abonamentowej, już teraz nawet prepaidowej, dane transmisja danych jest. I zakup biletu przez aplikację nie wymaga tak naprawdę zabierania dużej liczby danych. Więc jakby nie ma też obawy po stronie klienta, że... Nie wiadomo, ile tam ściągnę i stracę tych danych, które mogłem wykorzystać na, nie wiem, serwis streamingowy czy czy social media, więc nie ma ma tej obawy. Z drugiej strony kupujemy, mamy bilet w telefonie, możemy kupić przez stronę, też go mieć w telefonie, ale wchodząc z autobusu kierowca go sprawdzi, nie musimy go mieć wydrukowanego. W związku z czym jakby pasażer już po pierwszym razie widzi, że to ma sens, żebym ja kupił bilet w aplikacji i go tam posiadał i to też redukuje obawę.
0: Ok, na koniec, już tak w ramach podsumowania, zapytam o najbliższe plany Flixbusa, czyli czy jest może coś, czym będziecie chcieli Państwo zaskoczyć pasażerów w najbliższym czasie? To coś pewnie o kilku kilku rzeczach już Pan wcześniej wspomniał, ale tak w ramach podsumowania, jakbyśmy mogli wymienić te najważniejsze rzeczy, których mogą się spodziewać pasażerowie w najbliższym czasie.
1: Pierwsza rzecz najszybciej to jest na pewno Flixcar, czyli możliwość zakupu usługi carpoolingu za pomocą serwisu Flixbusa. Druga rzecz, która tak naprawdę już się dzieje, ale w większej skali będzie się działała na początku przyszłego roku, to jest Flixbus na Ukrainie. My już rozpoczęliśmy tam pracę, to jest też jakby w ramach naszego zespołu rozwijamy, rozwijamy wspólnie z zespołem ukraińskim ten rynek. W tej chwili mamy połączenia z głównymi miastami, ale planujemy dodać kilkadziesiąt nowych miast, nowe połączenia i, i też jakby na wschód rozpocząć ekspansję. Będziemy pewnie jeszcze rozwijać się do kilku krajów, ale o tym będziemy jeszcze informować osobno. No i tak naprawdę najważniejsze jest dalsze wykorzystywanie technologii, czyli rozwój systemu Flickstainment na pokładzie dla pasażerów pod kątem kontentu, który im oferujemy, pod kątem badania tego kontentu. Zobaczymy, czy, czy jeszcze parę usług nam się uda wdrożyć w Polsce, bo to też... Wszystkie te usługi są nowe i o ile na przykład, jeżeli mówimy o branży lotniczej, wiele rozwiązań jest, jest dużo firm i można to zlecić, tak naprawdę w autobusach wszystko trzeba zbudować samemu i to też jest ogromna część tego jakby całego Flixbusa, gdzie połowę stanowią I tu znowu różnica między firmą technologiczną, a firmą używającą technologii. Nie informatyków, tylko programistów, którzy jak naprawdę budują wszystkie systemy dla nas. I jakby może być tak, że jest jakiś okres, przez który pasażerowie tego nie widzą, ale po jakimś czasie na przykład pojawi się nowa opcja pod tytułem wyszukiwanie elementów, które są w pobliżu miejsca, w którym chcemy wpisać. Czyli wpisujemy miejscowość, której nie ma u nas w siatce połączeń, ale system sugeruje autobus, a na przykład później carpooling, flixcar. Także myślę, że wokół tych usług będziemy mobilności rozwijać swoją sieć. No i to, co klientów zawsze najbardziej interesuje. Nowe połączenia, myślę, że około 30-40% nowych w przyszłym roku w Polsce. To jest ten cel, który mamy. Do tego dochodzi Ukraina, która, pomijając jakby pasażerów z Ukrainy, uważam, że też jest świetnym celem turystyki z Polski. Bardzo ciekawy kraj, myślę, że jeszcze mało poznany.
0: Okej, no to mamy tutaj naprawdę garść ciekawych informacji i nowości, które Flixbus już w najbliższym czasie planuje wprowadzić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był pan Michał Leman, dyrektor zarządzający Flixbusa w Polsce i na Ukrainie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.